0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Nessa edição do Spin, falaremos sobre o solstício de verão e também sobre a produção de mandioca no Paraná. Venham comigo! Vamos começar falando de solstício de verão. É, o solstício de verão é uma data muito falada, essa época do ano, nos meios de comunicação. Ele, ela ocorre entre o dia 21 e 22 de dezembro, e é quando o Hemisfério Sul está recebendo mais radiação solar do que o Hemisfério Norte, de maneira que, para nós, no Hemisfério Sul, estamos no solstício de verão, e lá para o Hemisfério Norte é o solstício de inverno. Bom, tudo isso acontece porque... O eixo de rotação da Terra ele é inclinado com relação ao plano em que o Sol e a Terra estão. Então, o Sol e a Terra estão no mesmo plano, quando a gente considera o, o movimento de translação, porém, o eixo da Terra está inclinado com relação a esse plano. Essa inclinação é de aproximadamente os 23 graus, e ela já é suficiente para fazer com que, em uma época do ano, o hemisfério sul receba mais radiação solar do que o hemisfério norte, e isso, claro, vai se inverter no meio do ano, mais ou menos ali entre dia 21 e 22 de junho, que é quando acontece o nosso solstício de inverno aqui para o Hemisfério Sul e o solstício de verão lá para o Hemisfério Norte. Normalmente falam, né, nos meios de comunicação, que o solstício de verão marca o início do verão e que o solstício de inverno marca o início do inverno. Assim como temos duas datas intermediárias, que são os equinócios de primavera e equinócio de outono, que marcariam o início dessas estações. Mas não é bem assim. Essas datas são marcos astronômicos, são calculadas é, através de equações é, da área de astronomia que marcam o início do verão astronômico, o início do inverno astronômico. Então, o que, que a gente vê na prática quando a gente fala de solstício de verão? Aqui para nós, no Hemisfério Sul, vai acontecer que essa data, que, for, que já passou, né, agora que vocês estão ouvindo esse spin, que entre o dia aí, 21 e 22 de dezembro, é nessa data que o período do dia claro, né, o período claro do dia, o período de sol, vai ser maior do que qualquer outro dia do ano. Então, é isso que significa, na prática, o solstício de verão. Já no solstício de inverno, aqui para nós, no hemisfério sul, vai ser o dia em que o período de dia claro, ou seja, o período de sol visível, vai ser menor do que qualquer outro dia do ano. Então, é, o, essa data, que foi o nosso solstício de verão, lá para o Hemisfério Norte, foi o solstício de inverno deles. Então, foi o momento em que o dia claro lá no Hemisfério Norte teve uma duração menor. Ou seja, quando eu falo em dia claro, eu falo do intervalo entre o nascer e o pôr do sol. Então, astronomicamente, é isso que significa o solstício de verão aqui para nós no Hemisfério Sul. É, em termos meteorológicos, ele não representa muita coisa, porque as estações do ano a gente não consegue definir exatamente quando começa o verão, quando começa o inverno. A gente tem uma definição que vem da climatologia, na qual a gente considera o período entre dezembro, janeiro e fevereiro, os três meses de verão para nós aqui no Hemisfério Sul. Então, a gente faz médias desses três meses quando a gente se refere ao verão. Quando a gente se refere ao período do, do outono, a gente considera os meses de março, abril e maio. Quando a gente considera o período de inverno, nós falamos de junho, julho e agosto, e por fim, quando falamos em primavera, consideramos os meses de setembro, outubro e novembro. Então, nós consideramos o verão climatológico já o dia 1 de dezembro. Esse é um padrão usado na literatura, na, nos estudos de climatologia, né, principalmente a climatologia mais quantitativa, aquela climatologia que usa bastante estatística a gente considera esses meses do essa divisão em trimestres né para falar de estações do ano o que é completamente diferente da definição astronômica a definição astronômica tem a ver com a posição é, do da Terra com relação à sua órbita de translação a né, sua órbita em torno do Sol então o pessoal fala aí que é o começo do verão, mas a gente tem que lembrar que é o começo do verão astronômico. Essa é a primeira notícia que eu gostaria de destacar. É sempre bom a gente reforçar o solstício o que nós, porque essas palavras sempre reaparecem quando são as suas datas, né? Mas agora eu quero puxar agora para a meteorologia, falando da nossa realidade aqui no Brasil. É, vou falar sobre a produção de mandioca. Foi uma notícia que saiu recentemente no Globo Rural, né? É, no spin anterior eu falei sobre a seca no Brasil e também a gente gravou um episódio do SciCast falando sobre a seca e suas, suas consequências. A seca que nós vivemos nesses últimos, nesses últimos três anos, né, uma seca que tem sido aí recorrente, não tem chovido o suficiente na estação chuvosa, ela trouxe aí prejuízos que foram... É, além da, dos cálculos meteorológicos das médias, né, viveu uma seca que prejudicou a agricultura e que prejudicou a hidrologia, prejudicou a geração de energia elétrica. E um exemplo desse prejuízo é o que aconteceu está acontecendo no Paraná. O Paraná tem passado por uma seca muito prolongada. E um cultivo lá do Paraná, que é o, a mandioca, a mandioca é o segundo maior produtor, o Paraná é o segundo maior produtor de mandioca do Brasil, ele tem sofrido muito e vai ter uma queda, tem sofrido muito com a seca, né? E vai ter uma queda na produção de mandioca para a próxima safra, uma queda aí de cerca de 10%, os agricultores estimam. E por que, que vai acontecer essa queda na produção de mandioca? Porque ela é, não choveu na época certa, né? Na, na estação chuvosa... É, do, no começo do, desse ano não, não choveu o suficiente, né? Essa estação a gente está sob efeito da laninha também não tem a tendência de ter uma chuva é, muito boa e isso vai prejudicar a próxima safra. Então, com a previsão. Climatológica e com os dados, com o histórico, né? Uh, os agricultores conseguem fazer esse tipo de previsão. E a mandioca é uma raiz muito importante para a alimentação é, brasileira em diversos estados, e nós vamos ter aí um prejuízo na produção desse alimento, que vai com certeza refletir aí no próximo ano no, nas prateleiras, do supermercado, né? E nas feiras livres e tudo mais a gente vai continua aí mesmo que nessa estação chuvosa não chova o suficiente, na próxima chuva nós ainda estamos vamos continuar por algum tempo enfrentando as consequências dessa seca prolongada. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias que eu trouxe para vocês. Desejo aí um excelente fim de ano, começo de 2022 para vocês. E se vocês puderem apoiar o SciCast e todos os outros podcasts ligados ao SciCast, como o próprio Spin de Notícias, entrem lá no site do Portal do Deviante e saibam como. Se vocês não puderem apoiar financeiramente, compartilhem nosso trabalho, falem sobre o nosso trabalho para outras pessoas. Até a próxima, tchau tchau.